0: Cheers. Cheers. Auf ein neues, auf ein neues Klappe die zweite würde ich sagen.
1: Podcast der Sex Talk von poppen.de.
0: Hallo und herzlich willkommen meine lieben Hörerinnen und Hörer. Ich bin endlich mal wieder auf meinem Bett in meinem Schlafzimmerstudio und mir gegenüber ist die liebe Zirze. Hallo! Hallo ihr <lacht> Lieben! Und ja, wir haben es gerade schon gesagt, auf ein neues, klappe ich die zweite. Ähm, uns ist was richtig Blödes passiert. Wir haben nämlich schon mal aufgenommen. Ja... Wir haben eigentlich, es war eigentlich super schön, oder? Die ganze Atmosphäre hat ja
1: eigentlich total gestimmt, oder? Ja, wir haben schön gefrühstückt, du hast Pfannkuchen gemacht, wir saßen in der Sonne auf meinem Balkon. Ja, und das war der Knackpunkt. Mhm.
0: Uns hat das Wetter so rausgelockt und ich habe den Wind falsch eingeschätzt und gewisse andere Vogelgeräusche. Dass wir aufgenommen haben und aufgenommen haben und aufgenommen haben und dann, als ich zu Hause diese wundervolle, spannende Geschichte schneiden wollte, habe ich als allererstes erstmal den Uhu gehört, der so zwei Kilometer weiter <lacht> entfernt, in meiner Erinnerung jedenfalls, vor sich hin geuhut hat und das war so hart laut in den Kopf. Der hat nicht aufgehört und der Wind hat gesaust. Und warum erzählen wir eigentlich euch gerade so viel behind the scenes? Ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht. Ich weiß nur, <lacht> dass mich Zirze darum gebeten hat, ähm, weil du meintest, diese spannende Geschichte wäre nicht so spannend geworden, wie sie jetzt ist, wenn wir nicht diese erste Aufnahme davor gehabt hätten. Ich weiß überhaupt nicht, worum es heute geht. Mhm. Ich ahne es nur. Also worum geht es?
1: <lacht> die liebe Anna ist nämlich schon seit Wochen super aufgeregt. Ich habe sie auf die Folter gespannt und ja. immer wieder kleine Hints gedroppt. Ähm, vielleicht erstmal als Background: Die allererste Folge, die wir zusammen aufgenommen haben, handelte von meiner Vergangenheit im Escort-Service. Und seitdem hat sich die Geschichte aber noch ein bisschen weiterentwickelt. Und darum soll es heute gehen. Man muss dazu sagen, dass die erste Phase der Geschichte fünf Jahre her ist. Ja. Und genau, ich war bei einer Agentur. Und äh, ich habe ungefähr drei Monate lang in Escort-Service gearbeitet. Mhm. Escort klingt häufig so nach Abendessenbegleitung oder Partybegleitung oder so. Mhm. Das ist es nicht, sondern es ging schon auch wirklich um Sex auf jeden Fall. Ähm, in der Agentur, in der ich war, habe ich mich nicht hundertprozentig wohlgefühlt. Es gab da Intrigen, die irgendwie unter den Mädchen so ausgetragen wurden und auch von der Chefin auch befeuert. Und ich finde, das geht halt gar nicht. Also wir sind in einem Business, wo es wirklich darum geht, Frauen zu beschützen und zu unterstützen mhm. und das hat sie halt nicht gemacht. Das hat sich einfach irgendwann nicht mehr gut angefühlt und dann ähm, habe ich beschlossen, der Sache den Rücken zuzukehren und mich noch ein bisschen mehr auf meine Bachelorarbeit zu konzentrieren. <lacht> <lacht> es war halt schon auch äh, eine aufregende Zeit ne? und es hat viel Zeit und Raum eingenommen in meinem Leben und irgendwann... Ähm, das war es glaube ich, einfach zu doll, da habe ich eine Pause gebraucht. Und ich habe das Ganze so ein bisschen begraben für mich. Ich habe das so weggeschoben, mich nicht viel damit beschäftigt und war vielleicht auch nicht unbedingt stolz auf alles, was so passiert ist. Ich würde jetzt nicht von Scham sprechen oder so, aber es war so ein bisschen stiefmütterlich behandelt mhm. von mir. Und dann standen wir irgendwann mal zusammen auf einer Hausparty und ich weiß nicht, wie viel es eigentlich schon Interesse hatte, aber wir ich beide. hatte... Wir beide. Auf jeden Fall, ähm, genau, hatte ich schon gut Sekt Intros und habe Anne einfach mal davon erzählt, ja. was denn da eigentlich so passiert ist. Und sie hat ganz große Augen bekommen und da haben wir beschlossen, dass wir zusammen eine Folge aufnehmen werden. Und im Vorfeld hat das Ganze schon so in mir gearbeitet. Also ich habe mir überlegt, naja, wie erzählst du die Geschichte denn? Wo fängst du an? Welchen Spin benutzt du? Was willst du teilen? Und ähm, dadurch musste ich mich irgendwie auch wieder mit dieser Zeit beschäftigen mhm. und das hat einen guten Effekt für mich. Also ich glaube, ich habe das nochmal anders aufarbeitet, ähm, nochmal neu bewertet und mir mehr angenommen. Und vor allem habe ich gemerkt, dass ich eigentlich immer noch ganz schön neugierig bin. <lacht> das finde ich einen richtig schönen Dreh, weil gerade weil ich ja wusste,
0: dass du mir deine Escort-Geschichte auch ein bisschen erzählst, um damit abzuschließen. Das waren nämlich deine Worte, habe ich natürlich umso mehr gebrüllt, mhm. dass die Folge kaputt gegangen ist. Weil ich dachte, ach oh nee, ich kann sie jetzt einfach nicht noch mal bitten, noch mal den genau selben Kram so zu erzählen, weil das ist ja auch emotional aufreibend. Und ähm, deswegen, also damit ihr es jetzt auch versteht, deswegen ist es ja so schön, dass du sagst, okay, ich habe anscheinend nicht damit abgeschlossen, mhm. wie ich es beim Erzählen vorhatte, sondern es ist was passiert. Ja, unter Umständen geht es gerade erst los. Okay, jetzt musst du es aber auch mal sagen. Was ist denn los?
1: Ich hatte relativ bald zwei sehr nette Stammkunden. Ähm, damals war ich als Jana unterwegs. Heute genau. als Zirze. Heute als Zirze. <lacht> Und einer meiner beiden Stammkunden, das war so ein bisschen ein besonderer Fall. Wir haben ihn, glaube ich, damals Tom genannt in der ersten Folge, aber ich würde ihn gerne Christian nennen. Okay. Ich habe auch mal drüber nachgedacht. Hallo, Christian. Er erinnert mich an zwei Christians, nämlich äh, einerseits Christian Grey aus dem bekannten Roman Fifty Shades of Grey. Nein. Ehrlich? Okay. Okay. Das zum einen. Und aber auch ein bisschen den Christian Lindner. Das würde jetzt wahrscheinlich nicht so gerne hören. Ich glaube, nein, das hört er nicht gern. Das, das hört wahrscheinlich niemand gern, aber es ist leider, es ist leider die Wahrheit. Ähm, auf jeden Fall Christian der war so ein bisschen kinky unterwegs. Der ähm, ist sehr auf so Machtspiele abgefahren. Also der wollte zum Beispiel mein Sexualleben kontrollieren in dem Sinne, dass ich ihm Bescheid sage, wenn ich vorhabe, mit jemandem zu schlafen und eine genaue Liste darüber führe, mit wem ich sexuelle Kontakte hatte und auf welche Art und Weise. Also und so deutlich hast du das in der ersten Folge noch nicht beschrieben. Das ist gut, dass alles wir nochmal aufnehmen. Oh, oh, okay. Mhm. <lacht> Genau, ähm, das war die Story und die Treffen, die wir hatten, die verlief noch immer sehr intensiv. Also wir haben uns äh, sehr viele schmutzige Dinge zugeflüstert und es lief sehr viel über so psychologische Sachen. Also körperlich ist oftmals gar nicht so viel passiert, aber diese Spannung, die eben durch das Spiel aufgebaut wurde, die war immer da. Ich hatte ihn auch in guter Erinnerung, weil er eben damals auch relativ gut auf die Nachricht reagiert hat, dass ich aufhöre. Mhm. Also er hat mir das nicht zum Vorwurf gemacht oder so, sondern mir stattdessen alles Gute gewünscht.
0: Und kann man sich kaum vorstellen, dass, das, also dass Kunden wirklich das einem richtig zum Vorwurf machen. Mhm. Wirklich? Also haben das einige echt nicht gut aufgenommen, dass du aufhörst?
1: Ist ja krass. Ja, der andere Stammkunde. Also in einem Business ist es relativ häufig, dass Menschen das verwechseln. Einfach mit echter emotionaler Zuneigung. Mhm. Ähm, die Gefahr ist, glaube ich, sehr, sehr groß, wenn man sich so intim begegnet. Und der andere Stammkunde, der war leider einer dieser Kandidaten, der das so ein bisschen falsch eingeschätzt hat. Okay. Ich dachte, es wäre was Besonderes zwischen uns und von meiner Seite war aber klar, dass es eine rein geschäftliche Beziehung ist. Und der war wirklich traurig und wütend auch, als ich aufgehört habe und dann auch den Kontakt zu ihm abgebrochen habe. Das ist schon merkwürdig, dass man sowas verwechseln kann, wenn man doch eigentlich
0: gerade dafür bezahlt. Ne? Wenn mhm. eigentlich gerade der Bezahlakt einen immer wieder ins Gedächtnis rufen müsste, man hat gerade keine Beziehung zu diesem Menschen, ne? also der kann eigentlich gehen, wann er will. So, Das ja. ist schon echt krass. Ja, okay, aber das war zwischen dir und deinem Stammkunden, Christian Grey, ich muss den jetzt mal so nennen,
1: das war also was anderes. Mhm. Es war einfach irgendwie klar, wie die Rollen verteilt sind in dem Spiel. Mhm. Genau. Und darüber habe ich auch sehr viel nachgedacht, nachdem wir unsere erste Folge aufgenommen haben und habe mich so gefragt, na... Wie würde diese Geschichte denn weitergeschrieben werden? Und eines Sonntagabend hat es mich einfach überkommen, so Google ihn mal oder guck mal auf Instagram oder so, schau mal, ob du ihn finden ist. Und er ist Unternehmer, der ja auch eine gewisse Internetpräsenz hat deswegen. Deswegen habe ich ihn ganz easy gefunden und mein Herz hat mir zwar bis zum Hals geschlagen, aber ich habe ihm eine Nachricht geschrieben und meinte so Hallo Na, wie geht's dir? Kennst du mich noch? Und dann oh war er natürlich Gott. erstmal völlig verwirrt. Und äh, mein Profil auf Instagram ist auch so eingestellt, dass Menschen, die mir nicht folgen, mich halt erstmal nicht sehen können. Das heißt, wir haben uns dann erstmal schön geeditelt gegenseitig, dass er mein Bild groß sehen konnte. Und dann habe ich ihm noch so ein paar Tipps gegeben. Ja, und dann hat es Klick gemacht bei ihm und, und wie. Ähm, es hat sich herausgestellt, dass er mich nicht vergessen hat, sondern dass er mich in sehr guter Erinnerung behalten hat. <lacht> Und ja, man kann fast sagen, ich hatte ihn sofort wieder an der Angel und ich hatte sein Interesse geweckt und ähm, wir hatten einen sehr intensiven Chat-Austausch. Ah, ist ja krass. Mhm. Und das alles, nachdem wir miteinander aufgenommen
0: haben. Ja. Du bist schuld, Anna. Ich bin schuld. Oh Gott, wegen dir befinde ich mich
1: jetzt wieder auf moralischen Abwägen, ja? Das wollte ich gerade so formulieren, ne? Also mit was bin ich schuld? <lacht> Ja, jedenfalls haben wir uns dann nach diesem ersten intensiven Chat auch mal getroffen auf einen langen Spaziergang. Wir sind gefühlt Kilometer, <lacht> Kilometer weit an der Elster entlang gelaufen und haben darüber gesprochen, was war und was ist und was sein könnte. Und da hat er mir erzählt, dass er sich schon immer so ein Mädchen gewünscht hat, das ihm gehört sozusagen, dessen äh, Sexualität er kontrollieren kann, das nur für ihn da ist, ihm auch wow. ständig zur Verfügung steht, also auch per, per Chat oder über Bilder oder so, ähm, ja einfach jemand, über den er verfügen kann, über den er, über den er diese Macht hat. Das ist ein ganz schön krasser Kink, also das muss man sich
0: erstmal auf der Zunge zergehen lassen. Hm. Ich hoffe oder ich, also ich glaube, dass du darauf auch total abfährst, oder? Weil sonst ja. hätte es eher okay, okay, okay. Also das ist der, das ist das Grinsen. Das ist <lacht>
1: <lacht> sonst hätte ich es ja nicht gemacht. Kannst wenn nicht kurz, interessant Kannst du kurz hätte? sagen, was du daran so interessant findest? Ja, ich weiß gar nicht, ob man das gut erklären kann. Also woher kommen Kings, wie erklären mhm. sich Kings? Mhm. Ähm, also ich stehe auf jeden Fall auf Machtspielchen und die können ja nun jedwede Form annehmen und das ist eben eine Form davon mhm. und das erregt mich irgendwie sehr. Keine Ahnung warum. Bist du immer der devote Part oder warst du auch schon mal der dominante Part? Interessant, dass du fragst, äh, weil damals auch schon vor fünf Jahren in der Begegnung mit Christian <lacht> hatte ich das Gefühl, dass wir manchmal so währenddessen die Rollen switchen so ein bisschen. Mhm. Jetzt kommt vielleicht noch die neue Dimension ins Spiel, dass er auch so ein bisschen auf äh, ich hoffe ich spreche das richtig aus äh, Kackold steht. Also, das musst du mir erklären, das weiß ich noch nicht mal. Das ist so eine Pornokategorie, das bedeutet quasi, dass ähm, also oft ist es jemand, der in der Beziehung ist oder verheiratet, dass er seine Frau an einen anderen Typen gibt sozusagen oder eben dabei zuschaut, wie seine Frau mit einem anderen Typen Sex hat oder auch umgekehrt das ist mir tatsächlich mit einer anderen richtig neu also <lacht> danke schön okay ja genau das ist auf jeden Fall auch noch einer seiner Kings ähm, er hat mir dann noch relativ bald gesagt dass eben Teil unseres Spiels auch sein wird dass er mich anderen Männern überlässt ähm. also
0: ihr habt jetzt ein richtiges Spiel miteinander ihr habt euch getroffen und ihr habt darüber geredet wie es quasi weitergehen könnte mhm. also ihr habt euch nicht nur getroffen um zu gucken wie es so läuft, mhm. Ja, um so ein paar Konditionen auszuhandeln, sozusagen. Finde ja richtig krass gerade. Also heißt das jetzt, dass er dein Privatkunde geworden ist, aber ohne Agentur? Also dass ja. ihr das quasi privat ausgehandelt
1: habt? Genau. Nur er und ich. Ich habe ihm dann den Vorschlag gemacht. Also, mir ist es immer wichtig, auch ganz transparent zu sagen, dass es um Geld geht. Ne? Also, ja. es geht auch um meine Erregung, aber auch um Geld. So, das steht auch im Fokus. Und da habe ich ihm einfach ein schönes Angebot geschrieben, was ich mir so vorstelle. Also, welche Dienstleistungen in welchem Preis enthalten sind. Und <lacht> er hat sich das zu Gemüte geführt und letztendlich zugestimmt. Herzlichen
0: Glückwunsch. <lacht> also, also darauf ist einen
1: Schluck Sekt. <lacht>
0: Das ist irgendwie gerade, was meine Erwartung angegangen ist, von ich habe wieder mit dem Escort angefangen zu, ich habe quasi einen Privatvertrag, kann man Vertrag sagen, mit einer Person, das ist irgendwie nochmal ein Weltenunterschied, oder? Also das hört sich so exklusiv an und so voll Shades of Grey-mäßig. Jetzt Na? weiß ich auch,
1: ja, Jetzt okay, jetzt wird mir einiges klar. <lacht> Man kann Vertrag sagen, ähm, jetzt kommt vielleicht noch der nächste Plot-Twist ins Spiel, weil diese Neuigkeiten sind auch schon wieder alte Neuigkeiten, denn tatsächlich haben sich heute unsere Wege getrennt. Ähm, deswegen glaube ich, dass diese Geschichte vielleicht eine etwas längere Geschichte wird, weil okay. in der relativ kurzen Zeit, das waren es waren jetzt glaube ich zwei Monate, wo unser Spiel lief, ähm, war ein Vertrag in Ausarbeitung, von dem ich teilweise Screenshots gesehen habe, aber es kam sozusagen nie zur Vertragsunterzeichnung.
0: Wie sieht denn so ein Vertrag aus? Wie kann man sich denn das vorstellen? Ich habe jetzt gerade wirklich nur diese Filmszene im Kopf tatsächlich. Also wo man bei einem Dinner sitzt und fragt, was geht, was geht nicht. Und dann handelt man das aus. Und
1: ähm, war das ähnlich? Ja, das war ähnlich. Woran ich mich zum Beispiel erinnere, waren eben Ausschnitte bzw. Vorgaben zur Körperpflege. Mhm. Also auch wie die Rasur auszusehen hat, ähm, dass gewisse Sportarten oder Aktivitäten unterlassen werden, die dem Körper irgendwelche Schäden zufügen könnten. Das ist krass blaue Flecken oder so, dass der Gentleman, so hat er sich selbst in dem Vertrag genannt, darüber unterrichtet wird, wenn die Regelblutung eingesetzt hat und auch wenn sie wieder zu Ende ist, ähm, dass ich sozusagen eine Berichtspflicht habe über jegliche sexuelle Kontakte, die ich eingehen möchte. Also mhm. ich muss vorher um Erlaubnis fragen. Dafür gab es ein Formular. Ähm, und auch, dass ich ihn über Träume unterrichte, wenn ich da irgendetwas äh, heißt Träume. Oh mein Gott!
0: <lacht> Das ist doch ein 24-7-Job, sag mal. Also ich muss jetzt mal auch kurz über
1: Geld sprechen. Wie bezahlt man denn sowas? Also das ist mhm. ja... Ähm, den Vorschlag, den ich ihm unterbreitet habe, war der, dass wir 400 Euro pro Begegnung machen. Begegnung? Pro Begegnung, ja, Begegnung. Deshalb, weil er hat mir sehr deutlich gesagt, dass er eben nicht mehr auf die Uhr gucken möchte, wenn wir uns sehen, so wie früher. Weil früher wurde ja stundenweise abgerechnet. Mhm. Und da habe ich ihm irgendwie auch recht gegeben. Also das nimmt ja irgendwie auch so ein bisschen die Lust raus. Wenn man mal guckt, na, hab, ich habe jetzt noch fünf Minuten, jetzt müssen wir noch schnell hier. Mhm. Ähm, deswegen 400 Euro pro Begegnung. Aber egal, ob wir miteinander schlafen. Also auch wenn wir nur zusammen essen gehen oder so, sind das 400 Euro. Also 400 Euro für deine Zeit. Sozusagen. Für meine Zeit, ja genau. Egal, ob genau. eine Stunde oder drei Stunden. Bei einer Übernachtung wären es 800 Euro gewesen. Okay, aber trotzdem, was ist denn mit den ganzen Berichtspflichten mhm. die man halt hat, wenn man sich ja nicht sieht? Die waren tatsächlich inkludiert. Und ich dachte eben, dass wir uns schon so zwei-, dreimal im Monat sehen werden. Ja, das habe ich aber, glaube ich, ein bisschen überschätzt, wie oft wir uns tatsächlich sehen. Okay. Ähm, denn er ist ja Unternehmer und er ist ein sehr äh, geschäftiger Unternehmer, der so viel arbeitet, dass er sehr wenig Zeit hatte, sich tatsächlich mit mir zu treffen. Und ähm, aufgrund dessen hat es sich dann auch finanziell nicht so gelohnt für mich, weil wir einfach sehr viel geschrieben haben, sehr viel so über dieses äh, Sexting auch ging oder über Bilder. Und die konnte ich ja nicht abrechnen mit dem, mit dem Vorschlag, den ich ihm gemacht hatte. Kam es denn jetzt schon dazu, dass
0: er so gewisse Punkte in deinem Alltag über dich entschieden hat und du Bericht
1: erstattet hast? Ist das schon die ganze Zeit passiert? Das ist passiert, ja. Also ein alter Freund von mir, der ist wieder nach Leipzig gekommen, und das ist jemand, mit dem ich ähm, schon seit Jahren irgendwie so ein On-Off-Friends-With-Benefits-Ding am Laufen habe. Mhm. Ähm, er war zwischenzeitlich in einer Beziehung und er hat mir nur letztens irgendwann mal so eine Nachricht geschickt, dass er wieder Single ist und nach Leipzig kommt. Und ich wusste sofort, wenn wir uns sehen werden, dann wird es knallen. Okay. Oh, ähm, das heißt, das habe ich dann halt auch vorher angekündigt und habe mein entsprechendes Formular ausgefüllt. Also, wer er ist und wann wir uns sehen und wie lange wir uns sehen und welche sexuellen Handlungen ich mit ihm plane, Oralverkehr, passiv aktiv, vaginal, anal, dies, das. Ein bisschen Sextagebuch küssen, führen nebenbei. Ein bisschen sex führen, genau. Ähm, Dieses Formular habe ich ausgefüllt. Und ja, ich hatte Glück, dass er mir eigentlich alles erlaubt hat. Außer, ich glaube, küssen. Und das ist okay. natürlich so eine Sache. Wie willst du mit jemandem schlafen, ohne ihn dabei zu küssen? Ich finde das total schwierig. Also mein Freund und ich stehen da
0: voll drauf. Wir lassen oh. das Küssen gerade beim Sex echt sowas besonderem werden, weil wir gemerkt haben, dass ähm muss ich unbedingt noch mal eine Folge zu machen, dass mein Mund und äh, gerade so Zungenküsse bei mir absolute erogene Explosionszone sind mhm. und deswegen ist es immer nur so ein kurz davor Küssen. Also manchmal passiert es auch, dass es gar nicht so weit kommt, dass es echt nur so immer so zum Anatmen und Anstrengen mhm, kommt. Nur und so ein ist. Ja, ja, das klingt ja. auch echt schön und spannend. Ja, ja, das ist auf jeden Fall eine Spielerei, da kann man nochmal thematisch auch mal in einer anderen Folge in die Tiefe gehen, weil ich seitdem auch intensiv übers Küssen nachdenken muss, mhm. weil mir das erst letztens so richtig klar geworden ist. Okay, also küssen verboten. Oh nein, jetzt habe ich den Prinzensong
1: <lacht> zitiert. Zum Glück kenne ich den nicht. Ich bin auch ganz ohrwurm anfällig. Okay, nein, dann, dann werde ich es jetzt auch nicht verraten. Nein, küssen verboten. Alles also andere war erlaubt. Also ich hatte den Antrag gestellt für ähm, Oralverkehr aktiv, passiv und vaginal mhm. und das war alles erlaubt und das hat auch alles stattgefunden und das küssen auch. Weil ich habe es nicht geschafft,
0: es zu trennen. Ich wollte auch gerade sagen, wer will es denn nachweisen? Ne? Mhm. Im Endeffekt, und ich glaube, das, das wünsche ich mir fast, im Endeffekt ist das doch alles trotzdem ein großes Spiel, oder? Ein großes Schauspiel. Also man spielt ja die Rolle von jemandem, der dem anderen das und das verbietet oder erlaubt. Das ist ja eigentlich der, der Reiz und der Kink daran. Weil ich glaube, wenn es wirklich so wäre, fände ich es ein bisschen beängstigend, das muss ich jetzt ehrlich zugeben.
1: Ja, ja, kann ich total verstehen. Hm. Okay, also war es bei euch denn mehr als ein Spiel? Von meiner Seite nicht. Und ich habe aber das Gefühl, von seiner Seite ein bisschen schon. Mhm. Also ich glaube, er hat sich wirklich eingebildet irgendwie auch, dass er diese Macht hat über mich einfach so. Und ähm, dass ich so emotional an ihm gebunden bin, dass es mir gar nicht einfallen würde, mich über seine Anweisungen hinwegzusetzen aber da kennt er mich leider schlecht, weil ich habe einen sehr großen Unabhängigkeitsdrang und ich glaube, wenn mir jemand Sachen verbietet, ist es für mich einfach Grund, es trotzdem zu machen und es hat halt äh, dieses Erlebnis mit meinem Freund umso intensiver gemacht, irgendwie was zu tun, von dem man weiß, dass es eigentlich verboten ist. Sehr aufregend, wie du dir vorstellen kannst. Ja, das ist auf jeden Fall aufregend,
0: weil plötzlich werden ja solche ganz normalen Sachen, und zwar mit dem Menschen, mit denen man gerade schlafen will, plötzlich zu was Verbotenem. Und dazu muss man sich ja noch nicht mal irgendwie zu einem verbotenen Ort oder so begeben. Mhm. Darf ich fragen, ähm, ob auch Bestrafungen angesetzt waren, wenn wenn er theoretisch rausgefunden hätte, dass du jetzt geküsst hättest
1: zum Beispiel. Leider nein. Wurde also keine Bestrafung angesetzt? Nein, und das war nicht so schade, weil das ist doch irgendwie <lacht> der Reiz des Spiels. So funktioniert BDSM ja eigentlich auch ein bisschen. Ähm, ich habe ihn auch mal gefragt, naja, was ist denn, wenn ich deine Anweisungen nicht befolge? Und er hat ganz knallhart gesagt, Spielende. Oh. So, das ist dann so ein Vertrauensbruch, da ist dann Ende. Und das fand ich auch so krass, da dachte ich irgendwie, schade, das ist doch jetzt eine ganze Sparte eigentlich dieses Spiels, die man noch so erforscht. Das hätte ich kann. jetzt auch
0: nicht erwartet. Ich hätte hm. jetzt irgendwie gedacht, so oh, gibt es richtig Ärger. Ja. <lacht> Aber dann, das zeigt ja eigentlich fast schon, dass er das ein Ticken zu ernst genommen hat, oder? Wenn für ihn ja. das wirklich Spielende bedeutet, habe ich jetzt einen sehr frustrierten... Mann vor meinem inneren Auge, der dann wirklich sagt, nee, dann ist vorbei, also dann hast du, dann hast du es verkackt, hm. so, krass, aber ich habe jetzt super viel vorweggenommen, eigentlich warte ja gerade noch beim Vertrag aushandeln und, 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 und die, wie sind dann die ersten Treffen abgelaufen?
1: Also das erste Treffen, das war sozusagen die Begutachtung, wo er sich erstmal anschaut, ob er das denn überhaupt haben will, was ich anzubieten habe. Und man kann sich so vorstellen, dass ich zu ihm nach Hause gekommen bin und wir erstmal so ein bisschen geredet haben, ein bisschen Smalltalk zum Aufwärmen, irgendwie über Gott und die Welt. Und dann hat er irgendwann mir die Augen verbunden und mhm. gesagt so, jetzt geht's los. Und dann hat er mich in die Mitte seines Wohnzimmers geführt und ähm, ist um mich rumgelaufen und hat dabei immer den Körperkontakt zu mir gehalten über eine Hand. Und hat mir dann eben so nach und nach gesagt, welches Kleidungsstück ich ausziehen soll und hat mich angeschaut und angefasst.
0: Oh, das ist schon sehr aufregend. Ja. Ich muss schon sagen, das ist eine sehr heiße Vorstellung. Ich bin ein bisschen zusammengezuckt jetzt erstmal bei diesem Begutachten-Thema, weil ich plötzlich, also ich musste plötzlich einfach an so eine, ich überlege gerade, wie man das ausdrückt. Also hat er dir jetzt zum Beispiel den Mund aufgemacht und geguckt, wie deine Zähne sind? So, so ein Bild habe ich bei dem Wort Begutachtung ja. vor mir. Also es ist eine Tierbegutachtung. Ne? Also ja. es hat natürlich was sehr herabsetzend. Das ist es aber natürlich auch ein... Ein
1: Dominanzspiel.
0: Da hast ja. du recht.
1: Ja. in den Mund hat er nicht geguckt. Er hat meine Fingernägel angeschaut und sowas. Mhm. Und dabei sind ihm auch die vielen blauen Flecken aufgefallen, die ich so habe. Das hat, glaube ich, dann zu dieser Vertragsklausel geführt, dass äh, Sportarten und äh, diverse Aktivitäten zu unterlassen sind, die zu blauen Flecken führen. Was bei mir alle Aktivitäten sind, also das Leben führt bei mir zu blauen Fäden. Ja,
0: Tito, er hätte bei mir auch
1: keine Chance gehabt. Ne? Bei
0: mir ist das sogar genetisch vorprogrammiert, da hätte ich gar nichts machen können. Mm. Aber
1: interessante Klausel, ja. Und wie ging die Begehung weiter? Ich finde die find dieses Szenario so krass. Also ähm, irgendwann hat er dann mal gesagt, halt deine Hände auf und dann hat er da was reingelegt. Ähm, ich habe nur eine Schnalle gefühlt und ähm, so dickes Leder und dann hat er mich gefragt, was ist das? Und ich habe halt irgendwie so ein bisschen gefühlt und ich weiß nicht, ich habe glaube ich auch an Fifty Shades of Grey gedacht, da spielen glaube ich Gürtel eine relativ große Rolle. Mm, Schnellen Gürtel Ich habe dann eben auch äh, Gürtel gesagt und es war aber ein Halsband. Uh, mm. love it! <lacht> <lacht> es war ein äh, weißes Lederhalsband, also die Farbe habe ich äh, zu dem Zeitpunkt natürlich nicht gesehen, verbundene Augen und so, aber er hat mir dann ähm, später gesagt, dass die Anfängermädchen sozusagen erstmal ein weißes bekommen. Und das hat er mir dann umgelegt und dann hat er mir gesagt, dass ich in die Hocke gehen soll und das habe ich dann auch gemacht und dann kniete ich da so immer noch mit verbundenen Augen auf den Zehenspitzen und so die Knie auseinander, die Arme auf dem Rücken und da habe ich erstmal gemerkt, wie schwer es eigentlich ist, das Gleichgewicht zu halten in ja, so einer Position Absolut. mit verbundenen Augen, das war echt ganz schön krass. Und das war, glaube ich, so ein bisschen ein Disziplinspiel vielleicht, weil eben sehen wollte, wie lange ich das aushalte mhm. und ob ich jammern werde oder ob ich mich beschwere, ob ich sage, oh, bitte lass mich aufstehen. Und ich habe es aber durchgehalten, ich habe keine Miene verzogen. Meine Unterschenkel haben wirklich gebrannt. Es war wirklich irgendwann... hast dich ja richtig gezittert, oder? Ja, hm. bestimmt, auf alle Fälle. Überhaupt, ähm, diese ganze Begutachtung hatte ich so einen hohen Puls und meine Hände waren noch eiskalt, dass also ich war richtig aufgeregt. Ich war auch danach völlig fertig mit den Nerven. Aber, aber gut, aber also aufregend. War, ach, Angst hattest du jetzt nicht? Angst jetzt hatte ich nicht, nein, nein. Du warst einfach sehr erregt. Ja, sehr erregt, sehr viel Adrenalin irgendwie, die ganze Situation war so intens, so aufgeladen und irgendwann kam der Moment, wo ich dachte, ich kann nicht mehr, also ich muss jetzt entweder umfallen oder ihm wirklich sagen oder ihn fragen, ob ich aufstehen darf und genau in dieser Sekunde hat er dann gesagt, steh auf. Also als hätte er das irgendwie geahnt.
0: Mhm. Naja, ich glaube, der hat viel mehr in deiner Körpersprache gesehen, als du dir selber vorstellen kannst mit verbundenen Augen. Wahrscheinlich, ja. ja. Hm. Oh mein Gott, ich finde das richtig aufregend gerade. Also, dass du mit so einer Bombe kommst, hätte ich uns wirklich nicht gedacht.
1: <lacht> wir haben auch nie miteinander geschlafen tatsächlich. Nein! Nee, wir ja. haben nie miteinander geschlafen. Es lief wirklich sehr, sehr viel über so psychologische Spielchen. Wir haben auch wahnsinnig viel gesextet. Wir haben zum Teil so äh, richtige ja, Fantasiegeschichten äh, zusammen geschrieben. Also ich ein paar Sätze, er ein paar Sätze. Das ging immer so hin und her. Während ich im Homeoffice meinem eigentlichen Bürojob nachgegangen bin, habe ich nebenher mit ihm geschrieben <lacht> und mir Geschichten ausgedacht. Das versüßt doch den Tag. Ja, Sehr und, wie? und wie? Die Zeit ging so schnell rum, das glaubst du gar nicht. Aber das war das, was nicht mit berechnet wurde, ne? Ja. Okay, okay. Mhm. Das ist vielleicht auch so ein bisschen Teil dessen, was uns so das Genick gebrochen hat, weil ich damit gerechnet habe, dass wir uns viel, viel häufiger sehen und sich das dann auch mehr rechnet für mich. Aber tatsächlich haben wir uns da mal so zwei, drei Wochen gar nicht gesehen und irgendwie waren die Absprachen auch schwierig mit ihm, also weil er einfach so viel gearbeitet hat und dann... Und er trotzdem
0: von dir diese regelmäßigen Updates und so wollte, ne? Ja. Das ist halt irgendwie echt nicht ganz fair. Ja. Also das finde ich gut, dass du gesagt hast, da bin ich mir zu schade für. Mhm. Also weil wäre jetzt meine Überlegung, wenn er vielleicht gar nicht so auf diesen ganzen körperlichen und direkten Kontakt steht, sondern dieses Texten und mit dem Psychospielen sein eigentlicher Kink ist. Also das alles, was bei dir aber so ein bisschen mit eingerechnet wurde in die tatsächlichen Sessions... So, da habe ich die ganze Zeit irgendwie das Gefühl, der hat irgendwie versucht, sich um das Geld zu drücken und trotzdem seinen Spaß zu haben, mhm. was das angeht.
1: Ja? Und das Gefühl hatte ich dann gegen Ende auch so ein bisschen. Also ich will ihm jetzt diese böse Absicht nicht unterstellen. Wir haben heute auch... Ähm, Als ich mit ihm Schluss gemacht habe... Ach, das der, war heute. Das war heute. Ach, ist ja krass. Ja, Mensch. Ja. Hm. Ähm, da haben wir sehr viel hin und her geschrieben und ich habe viel über seine Beweggründe erfahren. Und ich glaube, dass er eine emotionale Bindung zu mir auch irgendwie hatte. Trotzdem, ich habe ihn, glaube ich, falsch eingeschätzt, so als jemand, der das komplett trennen kann. Mhm. Und er dachte, ich hätte die auch zu ihm. Und sein Grund für das viele schreiben war eben auch, um die Bindung irgendwie aufrecht zu erhalten oder zu erstellen sozusagen, dass ich irgendwann richtig an den Punkt komme, wo ich ähm, ihm auch dienen will oder so, oder ihm gehören will. Ähm, mhm. Aber das ist mhm. halt schwierig, wirklich nur so über eine emotionale irgendwie herzustellen. Weil ich finde ja, das
0: wirkt dann einfach eher wie eine Beziehung, die dieses Spiel spielt. Ne? Also mhm. ich könnte ja theoretisch mit meinem Freund genauso einen Vertrag ausmachen, genau so eine Begehung ausführen. Ich meine, wir, sind, wir tasten uns gerade ein bisschen in dem BDSM-Bereich vor, um, und das fühlt sich auch alles super aufregend an. Deswegen, ich freue mich auch auf, endlich mal auf mein Halsband. Der vergisst das ständig, der hat das in den Raum geschmissen. Nein, ich kriege mhm. auch bald ein Halsband. Und mhm. natürlich habe ich dann auch das Gefühl, ich spiele so ein bisschen das kleine Mädchen. Um, aber wir vergüten uns ja nicht, weil wir sind ja zusammen. Ne? Und ich glaube, ja, es hört sich ein bisschen so an, als ob er einfach auch irgendwann mal zu dem Punkt mit dir kommen wollte. Ja. So, Ja. Vielleicht auch, weil weil du ja den Kontakt nach so langer Zeit wieder gesucht hast. Ne? Mhm. Da kann man sich das ja schon zurechtlegen, dass da irgendwas in der Luft lag.
1: Ja. ja, Aber von deiner Seite gar nicht. Leider nein, leider nein. Also ich habe auch überlegt, weil ich habe ihn ja auch aus einem gewissen Grund angeschrieben, weil ich das damals eben auch sehr spannend und sehr erregend fand mit ihm. Und ich wollte auch wirklich einfach wissen, wie es weitergeht, also was er da noch so in petto hat. Denn damals hatte ich das Gefühl, es hat ja aufgehört, bevor es richtig angefangen hat und Ja, ich wollte es einfach wissen und ich habe es dann rausgefunden und eben festgestellt, dass es doch nicht so meins ist oder irgendwie doch nicht so meins mit ihm irgendwie. Am Anfang war es noch sehr aufregend und hat Spaß gemacht, auch das Sechsten, so diese Geschichten, die wir uns ausgedacht haben. Mhm. Also das hat mich wahnsinnig erregt, aber irgendwann, als wir uns dann auch so lange nicht gesehen haben und irgendwie die... Inhalte seiner Nachrichten auch irgendwie immer mehr mit Arbeit und mit seiner eigenen Beziehungen zu tun hatten. Wie denn mit seiner eigenen Beziehung? Das ist auch noch so ein Thema. Okay. Ja. Ähm, da wurde es dann anstrengend für mich und da habe ich gemerkt, so, uff, nee. Also dafür, dass ich relativ wenig Geld sehe, verhältnismäßig oder kein Geld, wenn wir uns gar nicht sehen. Mhm. Ist mir das zu doll, nimmt mir das zu viel Raum in meinem Leben ein. Das kann ich verstehen. Hm. Ja, wie jetzt nochmal mit seiner Beziehung? Der, hatte eine, der hatte eine Beziehung? der hat eine Beziehung. Der hat eine Beziehung. Er hat eine Beziehung und zwar nicht nur äh, mit irgendjemandem, sondern mit einer Ex-Arbeitskollegin von mir, die damals mit mir in derselben Agentur gearbeitet hat und die auch heute immer noch als Sexarbeiterin tätig ist.
0: Also, seine Freundin ist Escort-Dame. Mhm. Ja. Hat mit dir mal zusammengearbeitet. Mhm. Hat die das gewusst? Ja, 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 die hat es gewusst.
1: Hat die mitgemacht? Hattet ihr eine Dreierbeziehung? Äh, dazu kam es leider auch nie. Ich hätte mir das eigentlich mal gewünscht, aber irgendwie... Nee, wir haben uns nie kennengelernt, leider.
0: Also das war mal der Plan, dass sie mitmacht oder zuguckt oder du zuguckst und die beiden oder wie war Ich glaube, diverse Konstellationen waren in der Überlegung, ja. Oh krass und mhm. er hat eine Freundin, die auch noch Escort ist, zu Hause und bezahlt noch zusätzlich für eine zweite, das finde ich mhm. richtig krass. Und jetzt kommt der Hammer, ich glaube, jetzt werden dir endgültig
1: die Augen aus dem Kopf fallen. Ja, ich habe schon meine Sprache heute verloren, also. <lacht> 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 ähm, er hatte nämlich mit dieser Freundin seit zwei Jahren keinen Sex mehr.
0: Uh, warum?
1: Also ich glaube, es gibt verschiedene Gründe, aber einer davon ist eben auch dieses Spiel irgendwie so. Wir halten uns gegenseitig hin ein bisschen. <lacht> es gibt sozusagen immer so Teaser, man macht sich ein bisschen heiß und so, aber es kommt dann doch nie dazu. Und man ähm, hat ja auch immer diese anderen Personen, die mitmischen, Also bei ihr natürlich ihre Kunden und bei ihm seine Mädchen, die er sich ins Boot holt. Und ah, also er hat, also hat dieses Spiel so auch drin. mit anderen Mädchen? Er hat mir ein paar Fotos gezeigt, auf jeden Fall, ja. Also nicht aktuell, er hatte in der Vergangenheit ein paar. Also es war nicht ein parallel laufendes Ding? Nicht parallel, nee. Es ah, okay. war dann zu dem Zeitpunkt sein, sein einziges Mädchen. Oh Gott, ein bisschen creepy klingt ja schon. <lacht>
0: ihr eigentlich keinen sex weil ich dachte gerade nach der nach der begutachtung wo du schon so geladen warst auch mhm. wenn du körperlich am ende warst aber wie hat sich denn so ein treffen dann aufgelöst wenn nicht mit sex
1: also er hat mir dann auch zwischen die beine gefasst und festgestellt dass ich sehr 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 feucht bin und sehr viel lust habe und dann hat er nur den satz gesagt wer so feucht ist, wird auf keinen fall von mir gefickt das ist ja schon wieder irgendwie ähm
0: war das jetzt heiß für dich oder war das irgendwie so scheiße?
1: <lacht> das war so ein bisschen verzweifelt, weil was soll ich denn dagegen tun? Ich kann das ja nicht kontrollieren. Und dann hat er mir gesagt, er hatte wirklich mal ein Mädchen, die kontrollieren konnte, ob sie feucht wird oder nicht. Da ähm. hast dich zu sehr hingegeben. Genau, ja. Mhm. Genau, ich muss mich unter Kontrolle haben, ich muss diszipliniert sein und äh, halt nur feucht werden, wenn er das will, wenn er das ansagt. Schade irgendwie, dass es nicht zum
0: Äußersten gekommen ist. Durftest du denn ein bisschen auch an ihm rumfummeln? Also oder hast du ihn jetzt wirklich seit fünf Jahren auch nicht nackt gesehen? <lacht> Doch, ich hatte auch seinen Schwanz in meinem Mund und solche Sachen. Ach so, also das heißt, ihr hattet nur keinen penetrativen Sex? Ja, Ihr genau. hattet Oralsex, mhm. ihr habt Petting gemacht... Ja, Jobs das
1: ist so. Weil dann
0: ist ja trotzdem irgendwie auch deine Kosten gekommen. So.
1: <lacht> naja, ähm, nee, also ich war sozusagen immer der aktive Part, also er hat eigentlich nie so lange an mir rumgefummelt bis das bei mir irgendwas ausgelöst hätte, auch sehr schade. Es war wirklich mehr so dieses, ähm, ja, hock dich hin und ich stecke dir meinen Schwanz in den Mund oder in den Hals oder ja, ich greife dir ein bisschen zwischen die Beine gucke, ob du feucht bist und reibt er vielleicht so ein bisschen rum, aber dann halt auch immer gleich wieder die Hand weggezogen. Und ich wäre ja auf keinen Fall, dass du kommst. So. Du, also ja, ich hatte oft das Gefühl, dass er auch gar nicht so will, dass ich Lust empfinde, sondern dass, dass ich wirklich einfach nur rein für ihn da bin. Das kann natürlich jetzt
0: auch zu der großen BDSM-Sparte gehören. Aber im Endeffekt hört sich das irgendwie auf Dauer nicht so lukrativ an. Für, nee. Für, nee ne? Also da... Da wäre es dir lieber gewesen, wenn er da ein bisschen aus der Rolle gefallen wäre und
1: sich dann doch irgendwann mal hingegeben hätte, damit du dich hingeben kannst sozusagen. Ja, weil also so eine Bindung, die wird ja auf eine von zwei Wegen geschaffen. Eben entweder ist eine sehr hohe finanzielle Motivation, da das alles über sich ergehen zu lassen sozusagen oder man empfindet dabei wirklich unheimlich viel Lust. Ähm, und gerade eben auch dieses Spiel, äh, Lust wird aufgebaut und gesteigert und gesteigert und dann sagt er erst ganz oft, nein, du, du darfst nicht kommen und dann irgendwann sagt er aber halt doch ja und dann gibt es einen großen Knall. Genau, so, so habe ich mir solche Spielereien
0: nämlich auch immer vorgestellt mhm. und bei dir war dann irgendwie beides nicht so. Weder das Finanzielle hat sich Nein. gelohnt, noch äh, der Lustfaktor an sich hat sich richtig gelohnt. Ach, das ist ja unbefriedigend. Ergo
1: habe ich heute mit dem Schluss gemacht. Ja, also <lacht> So nicht, noch junger mal, Mann. Ja, so nicht. <lacht> Cheers. Sorry,
0: Christian. Du hast ja gesagt, damit hat es ja trotzdem für dich nicht aufgehört.
1: <lacht> Sie schwingt ihr Haar. <lacht> nein, genau. Ich glaube, da habe ich mich nur so ein bisschen warm gemacht. Denn die Erkenntnis, die ich in diesem Spiel gewonnen habe, ist auf jeden Fall, dass ich mit dem Escort-Service noch lange nicht abgeschlossen habe, sondern dass es mich so an sich sehr interessiert und sehr erregt. Und ähm, als er vorgeschlagen hat, mich anderen Männern anzubieten, da habe ich auch gemerkt, dass mich diese Vorstellung wahnsinnig anmacht. Zu der ist es auch gar nicht gekommen, oder? Nein, nein. Okay. Nein. Christian hat da immer ziemlich viele schöne Bilder gezeichnet, also wie er zum Beispiel meine Beine festhält dabei, wie ich so auf einem Tisch liege, an der Tischkante und die Männer sozusagen anstehen und er mich dabei so festhält. Wahnsinn. Ja, aber er hat mir irgendwann mal einen Link geschickt ähm, zu einer Plattform, auf der er mich angeboten hätte. Und irgendwann habe ich mir dann so gedacht, na, wozu brauche ich ihn denn? Ich mache das einfach selbst so. <lacht> Warum brauche ich ihn da als Filter? Als Schirmherrn. Als Schirmherrn, ja. Vielleicht jemand, der mir die bösen Leute rausfiltert. aber Also weil man muss wirklich ähm,
0: Respekt haben, wenn man, wenn man in diese Szene eintaucht. Also gerade für mich als absolute Anfängerin mit einem festen Partner, wo die Spiele wirklich nur in den eigenen vier Wänden stattfinden und ähm, diese Fantasien auch gar nicht so weit hinausreichen, dass dann auch eine dritte, vierte, fünfte Person irgendwie mitmischt. Deswegen ist das für mich wirklich, wirklich absolutes Neuland und super aufregend, wie du das erzählst. Aber natürlich stelle ich mir immer gleich diese Risikofragen. Ne? Also, was man da alles beachten muss, dass man ordentlich verhütet ja. und... Dass man nicht an irgendwelche Psychopathen kommt, sondern wie schützt man sich? Wie, wie schützt du dich denn? Also wenn du das jetzt also hm. du fängst das jetzt erst
1: wieder richtig an, ne? Ja. Wie, wie, wie fängt man denn sowas an? Mhm. <lacht> ähm, ich habe mir dann erstmal einen Account gemacht auf der Plattform. Kauf mich ist es. Hat das was mit Poppen.de
0: zu tun? Tochtergesellschaft. Aha. Hey Leute, also ich verspreche es euch. Das ist jetzt das zweite Mal. <lacht> Es ist keine gewollte Werbung. Ich suche nicht auf kaufmich.com nach, ähm, nach Interviewpartnerinnen. Das ist jetzt wirklich einfach äh, Kundschaft, die hier äh, zu euch
1: spricht. Und Grüße gehen raus. Grüße gehen euch. raus, ja. Ihr macht es gut. Ja, ich mache mir beiden Plus-Account, versprochen. Ist das verrückt. Ich habe den Account auch erst seit Dienstag, aber ich hatte schon zwei Treffen. Ach, okay. Okay. Mhm. Schön. Ja. Funst also. Es funst, es funzt sehr gut. Ich habe sehr viel Spaß
0: dabei. Hast du auch gleich nach Doms Ausschau gehalten oder waren das jetzt erstmal nur ganz
1: große Einsteigertreffen sozusagen? Es waren wirklich Einsteigertreffen. Es hat mich auch nochmal sehr in die Zeit zurückversetzt vor fünf Jahren, als ich angefangen habe als Escort, ähm, weil da war mein allererster Kunde auch so ein super süßer, Mitte-30-jähriger oder wenn überhaupt Anfang-30-jähriger Mann, der, glaube ich, mehr Angst vor mir hatte als ich vor ihm. Also, er Schön. war wirklich unheimlich süß und respektvoll und zurückhaltend und hat lieb Bitte und Danke gesagt und mir einen Tee gekocht, weil ich so kalte Hände hatte vor Aufregung. Und äh, mein erster Kauf, nicht Kunde, war wirklich auch so ein Sweetheart. Ähm, großer Fußballfan. <lacht> <lacht> Seine so ganze Wohnung war dekoriert mit so Fußballartikeln irgendwie. Und ja, er war wirklich auch ein, ein echter Gentleman und sehr süß.
0: Darf ich also da. Da bezahlst du aber wieder pro Stunde, ne? Also da ist wieder pro Stunde. Und
1: ich kann meine Preise selbst festlegen und ich muss keine Agentur bezahlen. Und darf ich fragen, wie teuer deine Stunde ist Also aktuell, weil ich ja gerade erst wieder einsteige in das Business, kostet eine Stunde 150 Euro. Mhm. Das ist so der Standard. Das, mhm, das genau. habe ich schon gehört. Diesen Preis, der kommt mir sehr bekannt vor. Ja, <lacht> genau. Und zwei Stunden 300 Euro und drei Stunden 500. Und eine Übernachtung kostet ja, 800 Euro ähm, plus minus. Also es gibt dann ja auch noch Specials, die man dazu buchen kann, wenn man will. Ist das bei dir auch so, dass die Treffen gar nicht auf Sex
0: hinauslaufen müssen? Also bei der Mitbewohnerin von Maxi wird gemeint, sie wird bezahlt für eine Stunde ihrer Zeit und in der Zeit kann alles passieren, nur vom
1: einfachen Essen gehen bis hin zu Sex. Ist das bei dir anders? Prinzipiell biete ich auch Abendbegleitung an. Also man könnte mich auch einfach für ein nettes Abendessen buchen oder einen Kinobesuch oder... Ein Gala-Dinner. Ein Gala-Dinner, ist man sich immer so Richtiger service Genau, genau. Ähm, aber bisher, also die eine Woche, die ich jetzt Erfahrung habe, lief es immer auf Sex hinaus. Ähm, bis auf eine Anfrage, die habe ich bekommen. Ähm, da ist aber leider nichts draus geworden. Da hat mir jemand angeboten, äh, dass ich ihm beim Wichsen zugucke. Äh, fünf Minuten hat er gesagt für 40 bis 80 Euro. Und ich soll ihm dabei nur sagen, so in welchem Setting er sich sozusagen selbst befriedigen soll. Geht das auch online oder musst du da echt nochmal hinhirschen? Also nee, nee, er meinte, also, also entweder in, in Person, wenn ich in der Nähe bin oder ansonsten per WhatsApp oder per video per, per video so also Webcam-mäßig. Ach krass. Also, Wo ich tatsächlich auch schon überlege, ob das ein Ding für mich sein könnte. So, so webcam mäßig oder? Ja. Es ist natürlich eine sicherere
0: Schiene, ne? Ähm, ich glaube, ich kannte sogar mal eine, die hat sich ihr Studium finanziert, indem sie im Clownskostüm aber untenrum frei äh, gepügelt hat. Ha, wow. Das fand ich auch, da hatte ich den Podcast noch nicht, das fand ich auch so spannend. Die wünschte, ich wünschte, ich würde diese Person mal wieder treffen, ähm, für sie war das schnell verdientes Geld, mhm. nichts tut ihr dabei weh, niemand ja. kommt ihr zu nah, sie ist anonym, weil Clowns Kostüm, untenrum sehen wir quasi alle gleich aus, so hat sie es argumentiert. Ne? Also es ist auch 100 pro nicht mein Ding. Aber, Aber ja. lustig im clowns also Es gibt wirklich keinen Fetisch, das es nicht gibt, oder? Ja, es ist fast schon, das ist schon beängstigend. Ich kriege auch immer sehr, sehr interessante Nachrichten, so welchen Fetisch ich denn mal beleuchten könnte. Aber ich glaube, ich will nicht jedem Fetisch eine Plattform geben. Also BDSM gerne immer, weil ich das super spannend finde. Aber ich glaube, bei mir hört es auch wirklich beim Windelfetisch auf. So Uff, ja. Ja, also ich weiß, ich weiß was da die, die ähm, Intentionen dahinter sind. Und ich weiß auch, dass da echt Aufklärungsbedarf besteht. Aber ich glaube, ich, ich weiß nicht, ich muss ja nicht alles beleuchten. Ne? Ja. <lacht> das ist ja nicht meine Aufgabe. Ich will einfach interessante Menschen kennenlernen. Du musst ja auch Spaß dabei haben. Ja, das auf jeden Fall. Mhm. Und weißt du, wobei ich so richtig Spaß hätte... Ich weiß nicht, ob die Frage plump klingt, aber ich habe tatsächlich noch niemanden kennengelernt, der für Sex bezahlt. Und da hat man nämlich auch so super viele Vorurteile, weil man sich halt immer denkt, warum kriegt dieser Mensch denn den Sex nicht kostenlos? Ne? Woran könnte es denn liegen? Oder findet er es irgendwie erregend, dafür zu bezahlen? Also das ist so der positivste Gedanke daran. Er findet es einfach erregend. Aber ja. natürlich hat man das Gefühl, sind das jetzt sehr schräge Typen, oder ewige Jungfrauen, keine Ahnung. Also ich würde mich einfach gerne mal mit jemandem unterhalten,
1: der sagt, er gibt regelmäßig Geld für Sex aus. Also ich möchte gerne aus eigener Perspektive was dazu sagen. ja Und ich glaube auch, dass ich dir vielleicht jemanden organisieren kann. Oh also mein Gott. Ich bin mir, mir sicher, dass ich den einen oder anderen Ich mache eine richtige Escort-Reihe äh, <lacht> hier <lacht> beim Podcast. Ja, okay. Also was ich gerne erzählen möchte, ist, ich habe am Montag ein Date geplant, ähm, mit einem männlichen Escort der sowohl kauft als auch verkauft und er hat mir ein Angebot gemacht für mich zu bezahlen für zwei Stunden, ähm, er bietet sich aber auch selber an für Geld und da ist es aber tatsächlich so, er ist auch noch nicht lange dabei, ich glaube seit Juli 2022, er hatte noch keine Anfrage und ich habe meinen Account jetzt seit vier Tagen oder so, ich hatte schon 20 Anfragen gefühlt, also es also ist wirklich ein himmelweiter Unterschied zwischen Männern und Frauen Mhm, hm. Aber mein Kopfkino ist angesprungen, als ich halt gesehen habe, dass er sich anbietet. Und er bietet sich auch sehr selbstbewusst an. Und äh, er sagt, dass Frauen bei ihm immer auf ihre Kosten kommen, dass sie alle sehr zufrieden nach Hause Mutig. gehen. Er hat eine Sexschaukel, er hat diverse Choice. Ähm, er sieht nicht schlecht aus auf dem Bild. Und mein Interesse ist auf jeden Fall geweckt. Und da habe ich mir gedacht, es hat eindeutige Vorteile für Sex zu bezahlen. Weil es sind keinerlei emotionale Strings attached. Mhm. Ähm, ich komme voll auf meine Kosten. Ich muss mich nicht darum sorgen, ob es ihm Spaß macht. Und ich bin schon so veranlagt, dass ich beim Sex eher auf meinen Partner achte. Ich bin nicht egoistisch beim Sex. Keine Ahnung warum. Das bin ich auch
0: nicht tatsächlich ist es mir relativ egal, wie weit ich auf meine Kosten komme, weil ich immer die Gesamtsituation sehr erregend finde Sein. und ich halte auch gar nichts von Orgasmuspflicht. Das ist auch immer bei mir so ein geflügeltes Wort. Da könnte man jetzt auch fast meinen, mein Freund macht mir keine Orgasmus, das stimmt aber nicht. Ich will nur nicht, dass es eine Pflicht wird und dass ich am Ende irgendwie von Sex genervt bin, weil ich nicht gekommen bin. Das finde ich irgendwie ganz merkwürdig. Ne? Also ich Will einfach nicht in diesen Strudel geraten. Mhm. Deswegen sage ich, Sex ist immer schön und Orgasmus ist das Sahnehäubchen für mich, so ein bisschen. Ja. Und deswegen ähm, musste ich gerade so daran denken, weil ähm, Maxis Mitbewohnerin nämlich auch erzählt hat: Klar, wenn man dafür bezahlt, muss man sich nicht darum kümmern. Aber sie merkt das ganz doll an ihren männlichen Kunden, dass die sich trotzdem, also dass das irgendwie fast so eine Ehrensache ist. Also dass sie unbedingt wollen, dass sie die Jungs gut findet, so. Und äh, wo sie auch sagt, hey, ihr bezahlt dafür, ne? Also, ich muss es nicht gut finden, Aber irgendwie, vielleicht ist es sicher auch ein eigener Antörner. Man bringt's voll. Das Ja, ich glaube schon. Das ja einem ja, selber ja. total wahnsinnig. Also, das macht mich persönlich wahnsinnig. Wenn ich merke, ich bring's voll, ist das für mich absoluter Doppelbonus. Ja. ja deswegen, so entspannt wäre ich also gar nicht beim, beim Sex, den ich mir erkauft hätte, mhm. weil ich will auch sehen, dass ich ihn anmache, mhm. so. Keine Ahnung.
1: <lacht> da bin ich mir meiner Sache halt so sicher, dass ich das auf jeden Fall auch tun werde. Und ich glaube, es kann für Männer auch ein Riesenanhören sein, wenn die Frauen egoistisch sind. Ja, die sich holen, was sie wollen, wenn die richtig laut sind, wenn die feucht sind, wenn die kommen. Das ist doch super geil für einen Mann. Das stimmt,
0: natürlich. Und da sieht man ja auch, dass sie es bringen. So. So. Ja. Aber ihr kommt ja so gesehen dann
1: auf Null, ne? Wenn. Also <lacht> habe ich mir auch überlegt, wie Treffen ablaufen Ich bezahl für dich, aber du bezahlst auch für mich. Und ja. ich so, hä? Also beim ersten Treffen wird er erstmal für mich zahlen, dann will ich erstmal gucken, was er kann. Und dann gibst du dasselbe Geld wieder bei ihm aus. Ja, also wenn er mir gefällt, dann ist es so ein ewiger Kreislauf. Das, das wäre schon sehr witzig. So, dann, Inzest, habt ja, also, absolut, <lacht> dann habt ihr eigentlich eine Beziehung. Ja,
0: absolut. <lacht> dann habt ihr eigentlich eine Beziehung,
1: weil ihr dann nicht ja. für den Sex bezahlt. Genau. Beziehungsweise ihr habt halt nicht eine Liebesbeziehung, sondern eine Sexbeziehung. so.
0: Mhm.
1: Und das hat halt schon seinen Reiz, halt irgendwie zu wissen, ich muss mich mit der Person jetzt nicht absprechen, was wir zu Abend essen oder wann wir Kinder bekommen, sondern es geht einfach nur um Sex, es ist einfach nur das. Ja gut, also da, solche Beziehungen gibt es ja auch ohne, dass man bezahlt, aber ja, also ich glaube, das ist der direktere Weg, so ein ja. bisschen, Es sei denn, man verliebt sich ineinander. Ah, who knows? Ich werde berichten. Ich habe ja so ein bisschen das Gefühl, dass ich vielleicht nicht das letzte Mal hier war.
0: <lacht> du hast dich gut geschlagen.
1: Du bist dann das dritte Mal da,
0: wenn wir diesen Fauxpas am Anfang noch mit reinzählen. Da hast du auch schon so schön erzählt. Nein, aber ich, ich bin unendlich überrascht. Wirklich, damit habe ich gar nicht gerechnet. Also ich finde auch, das ist eine richtig wilder Ritt, auch mal zu hören, dass solche Verträge nicht nur in Fifty Shades of Grey existieren, mhm. ne? sondern dass es sowas wirklich gibt. Und ich freue mich, wenn du berichtest und wenn du dich dann auch wieder ein bisschen mehr in deine eigentliche Sparte rangetastet hast ja. über kaufmich.com. Mhm. Ähm. Äh, Werbung Ende. Darauf nochmal Cheers und macht's gut. Und in diesem schönen Klang verabschieden wir euch. Und äh, ja, wir hoffen, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Leute. Und noch ein kleiner Nachtrag, das hatte ich auch noch nie in der Podcast-Folge. Also da möchte sich äh, jemand jetzt nochmal ganz, ganz offiziell mit seinem kaufmich.com-Account vorstellen. Schieß
1: los. Genau, also wenn ihr jetzt nach dem Hören der Folge Lust auf mich bekommen habt oder wenn ihr vielleicht zufällig dumm seid und nach einem neuen Mädchen sucht, das ich ein bisschen ausprobieren will, dann findet ihr mich auf kaufmich.com unter Zirze. Und zwar wird das äh, geschrieben alles groß C, dann die Zahl 1 und dann RC. Da findet ihr mich, Zirze. Das ist nämlich aus der griechischen Mythologie die Tochter des Helios, die am besten dafür bekannt ist, dass sie auf einer Insel gewohnt hat und dort eines Tages Odysseus aufschlug mit seiner Mannschaft und sie ihn verführt hat und den Rest seiner Mannschaft in Tiere verwandelt hat. Aber keine Angst, ich werde meine Zauberkräuter zu Hause lassen. Also bis bald. Werbung Ende.
0: Wie war das? Das war richtig cool.